1: y bienvenidos a este espacio de Radio María les acompaña una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa que damos a conocer la realidad de nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de seguir a Jesucristo pese a las dificultades, las luchas los sufrimientos, ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad, gracias por acompañarlos, a ellos un jueves más Y saludamos a todos nuestros oyentes fuera de España, los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos, un gran abrazo. El día de hoy nos acompaña en los controles técnicos Javi Esquina. Muy buenos días, Javi, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y buenos días a la familia de Radio María. Y hoy 24 de junio recordamos a San Juan Bautista, hijo de Santa Isabel y primo de nuestro Señor Jesucristo, quien fue mártir a quien el rey Herodes Antipas retuvo encarcelado en la fortaleza de Mareconte, en el actual Israel, y al cual mandó a decapitar en el día de su cumpleaños a petición de la hija de Herodías. El precursor del Señor fue una lámpara encendida y resplandeciente, tanto en la muerte como en la vida, dio testimonio de la verdad. Pedimos la intercesión para que ruegue por todos nosotros y seamos testimonios vivos del Evangelio. Y hoy entrevistaremos al padre Eusebio Usuga, el ex capellán hispano-portugués en la capital de Rusia, Moscú, y nos comentará la situación que viven nuestros hermanos cristianos católicos y sobre todo la labor que la Iglesia está prestando en la comunidad, promoviendo el diálogo y la hermandad ante las leyes que se han promulgado. En la sección de testigos del siglo XXI recordamos a la hermana Rosa María Scorbati, era el nombre de pila de una mujer fuerte en la fe y el amor que dejó actualmente, bueno, esta italiana para entregarse en la caridad por los más pobres en África. También profundizaremos un poco más sobre la libertad religiosa en Rusia y actualmente cómo se encuentra debido a, bueno, las diversidades de circunstancias entre cristianos ortodoxos y católicos con el informe de libertad religiosa en el mundo recientemente publicado. Además, te invitamos a acompañarnos porque hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos del coro de la Iglesia Ortodoxa en Georgia, que interpretó el Padre Nuestro cantado en la lengua de Jesús, el arameo, por el Padre Serafín y su coro de voces con raíces en Siria e Irak, que conmovió al Papa Francisco en el año 2016 en su visita apostólica. Y también, bueno, recordamos a todos nuestros oyentes los canales para que puedan ponerse en sintonía. Les Recordamos que pueden seguirnos a través del Twitter en @ayudaiglesneses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Radio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y que podéis escribirnos al correo electrónico del programa en perseguidosperonoolvidados arroba y saludamos a todos los que nos sintonizan el día de hoy por la cuenta de Facebook Live desde Radio María España. A todos vosotros, un gran abrazo. escuchamos al Papa Francisco con un breve mensaje que dio en las intenciones del mes de mayo del año 2018 sobre la importancia de los laicos como parte fundamental de la Iglesia con un compromiso a difundir la verdad del Evangelio Escuchémosle
2: En palabras del Papa
3: Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. Pidamos juntos este mes... Para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Estamos
1: al Papa Francisco con este breve mensaje llamando, bueno, la importancia que tenemos los laicos actualmente de llevar y difundir el Evangelio desde nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en la casa, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es por ello, bueno, esta tarea que tenemos que realizar diariamente. Cuando son las 11 y 7 de la mañana, 10 y 7 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: El COVID-19 no frena la generosidad, un 7.6 más de benefactores y un 6% más de recaudación.
0: En uno de los años más difíciles para la sociedad española, ocasionado por los efectos de la pandemia de COVID-19... Un 7,6% más de benefactores apoyó a la institución el año pasado. Un total de 21.487 personas dieron algún donativo para ayudar y sostener a la iglesia necesitada, mientras que en el año 2019 fueron 19.974 los donantes. La Fundación de la Santa Sede ha presentado en rueda de prensa su memoria de actividades y cuentas 2020. El director de ACN España, Javier Menéndez Ross, ha destacado que el año pasado ha sido un año difícil y aún así los benefactores han respondido al grito de socorro de las iglesias más pobres. Todos hemos pensado que sí, aquí lo estábamos pasando mal, muchísimo peor en los países más necesitados. Ayuda a la Iglesia Necesitada, presente con oficinas en 23 países, ha conseguido aprobar un total de 4.758 proyectos en 138 países ...para sostener a las comunidades... ...que sufren necesidad o persecución... ...1.145 diócesis... ...en todo el mundo han recibido ayuda... ...gracias a los más de 345.000... ...benefactores de nuestra fundación.
1: Llevar a Cristo... ...a los pueblos más remotos de Ghana.
0: Los frailes franciscanos... ...capuchinos de Kerala, en la India... ...trabajan como misioneros en Ghana... ...en África Occidental... ...desde el año 2005... Actualmente tienen cuatro comunidades. La principal está en Capsasa, en la diócesis católica de Yasicán. Hay tres frailes en esta comunidad que se preocupan por las necesidades pastorales de la gente de Capsasa y sus alrededores. Los capuchinos han estado trabajando allí desde el año 2008. Pero en 2010 la iglesia de San Miguel fue elevada a la categoría de parroquia y confiada a su cuidado. Capsasa está a 400 Kilómetros de Acra, en la capital de Ghana. La gente de las aldeas es extremadamente pobre. Hay dos áreas principales en las que nos concentramos: tratar de proporcionar una educación buena y adecuada a los niños y el suministro de agua limpia y potable mediante la perforación de pozos en diferentes pueblos. Y llegó la flamante camioneta. Los concesionarios de todo el mundo estarían felices si sus vehículos tuvieran semejante recibimiento: globos de colores y una jovencísima comunidad radiante. Se apiñó para recibirlos. Decían, fuimos a una estación remota llamada Abunyanja para el servicio dominical y bendecimos al vehículo en presencia de la comunidad. Les contamos el apoyo que recibimos de ayuda a la iglesia necesitada y de otras organizaciones. La gente de Abunyanja, de la, otras estaciones y los frailes capuchinos agradecen de todo corazón su generosa contribución. ...gracias a sus benefactores... ...que compartieron el óvulo de la viuda... ...para ayudarnos.
1: En Burkina Faso... ...horror tras la masacre.
0: Entre las víctimas del ataque terrorista... ...más sangriento desde el inicio de la violencia islamista... ...hay también cristianos. Tras la masacre de Burkina Faso... ...se ha desatado entre las diferentes religiones... ...el temor a que se produzcan nuevos atentados... ...en este país de África Occidental... Así lo subrayó Monseñor Laurent Daviré, el obispo católico de Dori. El obispo ha dicho literalmente, la gente se ha quedado sin palabras. Sobre todo los habitantes de la zona afectada del Sahel, que se preguntan quién será el próximo objetivo. Los católicos no tienen una reacción diferente a la del resto del país. Tampoco han sido el objeto directo. La masacre no diferenció por etnia, género o religión. En la noche del 4 al 5 de junio, más de 100 personas fueron asesinadas en un atentado terrorista perpetrado por presuntos grupos islamistas en la población de Solham, al este del país. Según el obispo, el número real de víctimas aún no está claro. Dependiendo de los medios de comunicación, oscila entre 100 y 170 víctimas. Entre ellos, cuatro cristianos, según el obispo Monseñor Daviré, que en el lugar del ataque de Solham decía «hay una comunidad cristiana muy viva». Sin embargo, ya antes del ataque, muchos cristianos habían huido debido a que la situación de seguridad era cada vez más inestable, dijo. El miedo se apodera de los cristianos como de todas las demás personas afectadas por el terror en Burkina Faso.
1: Cuidar a los que curan las heridas de la violencia yihadista.
0: Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere fomentar la realización de ejercicios espirituales y cursos de formación, así como apoyarles en su sostenimiento. Son tiempos difíciles para el pueblo africano que vive bajo una constante amenaza del terror, pero también para aquellos que tratan de aliviar su dolor y atienden sus dificultades. Las religiosas, sacerdotes, seminaristas y catequistas, que aún estando en el punto de mira del terrorismo, se olvidan de sí mismos para consolar al prójimo. Hay una gran miseria en la comunidad, tanto psicológica como espiritual. Tratamos de sanar las heridas causadas por lo que las personas han visto y vivido. Necesitan algo que toque sus corazones profundamente para que puedan ver el futuro con esperanza, según el padre Víctor Huea Drogo de Burkina Faso. En este contexto de fuerte inseguridad, los sacerdotes y las religiosas necesitan nuestra ayuda para poder vivir su vocación y apoyar a los demás. Por ello, en ACN... Queremos fomentar la realización de ejercicios espirituales y cursos de formación fundamentales para que recuperen fuerzas y continúen su misión al servicio del pueblo.
1: Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Les recordamos que para mayor información pueden consultar en la web de ayudaaliglesia-necesitada.org. Ya regresamos.
4: también No se equivocó Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo también Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días Tú te pones mejor Dios se hizo también contigo no es captivo. y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó
1: Estamos de vuelta en Perseguidos pero no olvidados. Después de haber escuchado esta canción, Dios te hizo también. Y es así, ya que nos creó a cada uno de nosotros que somos sus hijos con amor. Y bueno, también aprovechamos para saludar y eh, de invitarlos a que si tienen algún comentario o aporte a todos los oyentes que nos sintonizan, pueden realizarlo o llamando también al teléfono directo al 910059419. Y como mencionamos al inicio del programa, el día de hoy, ponemos el foco en Rusia. Y para profundizar un poco más sobre la realidad que atraviesa dicho país, tenemos ya en línea telefónica al padre Eusebio Usuga, Él es capellán hispano-portugués en la capital de Rusia, Moscú, y nos comentará la situación bueno, que viven nuestros hermanos cristianos católicos, y sobre todo la labor que la Iglesia está prestando en la comunidad, promoviendo el diálogo y la hermandad entre católicos y ortodoxos. Muy buenos días y bienvenido al programa de Perseguidos, pero no olvidados, padre. Eh, buenos
3: días, buenos días a todos ustedes. Un saludo desde Moscú. A todos los oyentes de Radio María y a todos ustedes los productores de este programa tan interesante, ¿no? de perseguidos pero no olvidados. Muchísimas gracias por darnos esa posibilidad de, de ser un poco conocidos también por por, pues por todo el mundo. ¿no?
1: Así es padre, y, gracias. efectivamente. Y bueno, eh, cuéntenos un poco eh, cuál es la situación ¿no? que viven actualmente en Rusia, nuestros hermanos católicos y cómo eh, viven su fe.
3: Sí. Bueno, ante todo pues, me presento un poquito, eh, sí, mi nombre es Eusebio Úsuga, soy misionero sacerdote del Berbundé, la comunidad eh, Palabra de Dios, y mm, nací en Colombia, en un pequeño poblado de, de Antioquia, en Cañas Gordas, y bueno, pues ya aquí llevo tres años, fui destinado para acá bastante antes, solo que un tiempo estuve en Venezuela, después eh, nuevamente me pidieron volver acá, Aquí estoy desde el 2018, y como capellán de, de la comunidad de habla hispana y portuguesa que tenemos acá en Moscú. Y, y sí, me comentabas de sí. la situación. Efectivamente. Que vivimos, que vivimos aquí los... Sí.
1: Es correcto. Dime. Cómo nuestros hermanos católicos viven actualmente, bueno, en su fe, en, en este país, ¿no?
3: Sí. Eh, mira, eh, si efectivamente aquí hay, está, hay restricciones, restricciones eh, religiosas, eh, nosotros los católicos pues eh, eh, no podemos hacer propaganda fuera del ámbito, digamos, de las parroquias, no es que puedes, diríamos, salir a la calle a dar estampitas invitando a la gente para un retiro, para una convivencia, no, eso si se hace debe ser dentro del recinto de, de las parroquias, de los templos. Sin embargo, eh, sin embargo eh, eh, digamos en Rusia la persecución, digamos como tal, no la hay. Eh, comentaba que aquí los ortodoxos, la iglesia ortodoxa tiene muchísimos templos aquí en Moscú y en todas partes de Rusia. Muchos templos que fueron confiscados en el tiempo de la Unión Soviética, después eh, los devolvieron, están, sido, están restaurados, eh, otros los están haciendo, otros los están construyendo... Digamos que la gente, el pueblo tiene libertad, total libertad para acudir a los templos desde que se abren hasta que se cierran. No hay una, en ese sentido no, no hay una persecución, no es que te estén allí filmando, ¿no? Sino que puedes acudir eh, tanto a los templos ortodoxos como eh, a los eh, católicos también. Nosotros aquí en Moscú tenemos tres, hay tres iglesias, tres parroquias y bueno, todas ellas eh, están activas. Y, y y todas eh, digamos, podemos eh, acudir a la feligresía puede acudir eh, a los a las celebraciones sí. en y... ese sentido pues damos gracias a Dios porque realmente eh, se puede se puede vivir la fe eh,
1: es importante no darle gracias a Dios por eso sin, sin ningún tipo de por así decirlo como usted dice de inconveniente y también bueno eh, otra pregunta cómo es la relación entre cristianos católicos y ortodoxos actualmente
3: Mira, es, es de tolerancia, diría, diría yo, ¿no? y es de, de irnos conociendo. Yo le agradezco mucho a Dios realmente la presencia nuestra, la presencia de la Iglesia Católica acá. Tenemos en Rusia, en toda Rusia, tenemos ya pues ya hace tiempo ¿no? cuatro cuatro diócesis católicas. En ese momento hay cinco obispos, hace poco fue ordenado uno más, eh, son cinco obispos, eh, bastantes templos, bastantes comunidades, y... Bueno, digamos que, que esto hace que, digamos, la población rusa, la iglesia rusa, la iglesia ortodoxa, no, no, no eh, vaya teniendo también esa conciencia de que en su territorio pues hay otra, hay otra confesión, los católicos. Entonces eso nos, nos ayuda, pienso que mutuamente, a irnos conociendo, a irnos comunicando, a, a irnos haciendo presentes eh, aquí, eh, pues gracias a Dios no hay tampoco, digamos, eh, una versión ¿no? de los eh, de los ortodoxos a, hacia los católicos. Más bien, diría yo, un poquito de indiferencia. A ellos tal vez les da casi lo mismo que estemos nosotros, los, los católicos. Pero eh, la presencia nuestra, pues, eh, invita eh, efectivamente al diálogo, al conocimiento mutuo, eh, un poco como ocurrió pues, con, con el encuentro del Papa Francisco y, y el patriarca que en, en, en Cuba. Eh, ese, ese, esos encuentros, excusar en al otro, eh, ¿sí? eh, y que a la vez nos enriquece mucho, la verdad. ¿eh? Digamos que, que los católicos, para los ortodoxos, somos una posibilidad de enriquecerles también en la espiritualidad nosotros tenemos algo que ellos pues no lo tienen igual que ellos tienen algo que nosotros no tenemos el rito de ellos es un rito muy bonito muy completo de muchas oraciones eh, digamos eh, bueno y eso los católicos que vienen aquí o que lo viven pues también les impacta mucho ver esos ritos eh, ortodoxos pues tan tan bonitos de, de llegas eh, a las iglesias ves eh, las ves llenas de iconos vamos que eso nos enriquece mutuamente
1: claro, y bueno, ya que hacía mención padre también, de ese encuentro del Papa Francisco y el Patriarca Cirilo I de Rusia, que fue en Cuba sí. en el 2016 de alguna manera ha ayudado a estrechar esos lazos entre nosotros, hermanos cristianos en, en Rusia
3: sí yo creo que eso ha sido un paso grandísimo, realmente de, de las iglesias, ¿no? Ese encuentro, algo histórico, sí ha quedado, diríamos, pues, podría que ha quedado, digamos, en, un poco en la cúpula sí. y ya en la parte, en la parte, digamos, de los más baja digamos, de la relación de los ortodoxos con los católicos o de los sacerdotes ortodoxos con los católicos, pues todavía ahí falta mucho, ¿verdad? Pero ya son, digamos, ya son signos signos de, de que queremos, ¿no? digamos, de, de podernos encontrar, de que no es imposible y que algún día, algún día se, se dará la, la unión de las dos iglesias. Es que, digamos, es más lo que nos une, Exacto. bastante más lo que nos une que lo que nos divide, es que, nos, lo que, que lo que nos separa. Y creo que sería, digamos, si un día nos uniéramos, eso sería un testimonio impresionante para todo el mundo, para toda la humanidad y una riqueza para, para la Iglesia sería vivir lo que decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Sí. un cuerpo que, que respira con sus dos pulmones, Oriente y Occidente eh, eso tendría que ser lo propio
1: efectivamente, y bueno, como misionero ¿puede comentarnos un poco esa labor que presta la Iglesia Católica esa labor pastoral en la comunidad en este caso, en su entorno, en Moscú?
3: sí eh, pues, tenemos la catedralía de, de lengua hispana y portuguesa. Veamos que todos los católicos eh, de lengua hispana y portuguesa de Moscú eh, tienen que ver con nosotros, o nosotros con ellos. Eh, Teníamos eh, todos los domingos la Eucaristía en español, en la catedral. Digamos, la catedral es un, pues, un lugar donde, donde las comunidades, como no tenemos muchos templos, solamente tres en, en Moscú, pues eh, en, la, en los templos nos... Uh, Allí aprovechamos las comunidades que, que estamos para celebrar. Entonces, eh, tenemos los, los domingos la Eucaristía. Eh, luego, en, en día de semana, tenemos la Eucaristía ya en nuestra casa, en nuestra capilla de, de casa, en digamos, con la Casa del Apostolado. Eh, el, el trabajo es, que hacemos es, con sobre todo, es con estudiantes. Hay muchos estudiantes eh, venidos de Latinoamérica, muchos africanos, eh, también de, de lengua, portuguesa, el trabajo con ellos, el trabajo con las familias mixtas, hay eh, digamos eh, ya bastantes familias mixtas, ella ortodoxa, eh, ¿no? el, el católico, entonces, bueno, pues eh, también les asistimos, diplomáticos, trabajadores, personas que, que vienen por sus negocios, por sus trabajos, entonces, sobre todo es con, sí, digamos, el, el trabajo nuestro es de, de asistencia, efectivamente, asistencia, ayuda, a escucharles, porque eh, Rusia realmente no es fácil. Digamos, tú llegas a un país donde es un idioma totalmente distinto, una cultura muy diferente, eh, sobre todo los estudiantes ¿no? que, que vienen eh, y, y bueno, pues los, se encuentran con, realmente con mucha ilusión, pero llegan y se encuentran con con que tienen que aprender un idioma que no es fácil viviendo en, una, en unas residencias dos o tres eh, muchachos eh, en, un, en un cuarto y, bueno entonces todo eso eh, va generando pues crisis en, en la gente hay mucho hay crisis de adaptación eso eso eh, tenemos mucho digamos eh, en todos incluso en, en, en personas en familias esa adaptación y eso cuesta, entonces lo que hacemos es estar, estar pendientes, hacer un seguimiento de la gente, dar espacios para que puedan venir, hablar, estar disponibles para ellos. Eh, ahorita no lo estamos haciendo pero por lo de la pandemia, pero eh, hacíamos eh, convivencias con los jóvenes que venían, digamos, recién llegados, a estudiar pues eh, los invitábamos a una convivencia de tres días, un fin de semana, para que, bueno, pues al menos sintieran que no están solos, ¿no? Que, está, que también está la iglesia acá, que les abre las puertas. Entonces, eh, pues es un trabajo, sí, un trabajo de, de ayudarles a vivir la fe y la esperanza, a que no se desanimen en sus trabajos, en sus estudios, y y mucha gente, fíjate, es una cosa curiosa, mucha gente ¿Sí? aquí despiertan a la fe, digamos que eh, si bien en sus países no la practicaban aquí tal vez por la necesidad se van acercando y van encontrando que efectivamente eh, es un tesoro una que tienen y empiezan, empiezan a, a vivir una fe y, y llegan a a, 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 ser, a a participar muy activamente en la iglesia, en el coro en, a tener experiencia de dios cosas que no habían tenido antes de hecho hay hemos, aquí hay varias chicas que han ido descubriendo su vocación sí. su vocación y ahorita quieren entrar en, en, en comunidades religiosas que bueno ven, vinieron a estudiar y aquí se encontraron que eh, bueno que se encontraron con la vocación.
1: Sí. sí, y bueno, también que toca el tema de cómo está la pandemia, cómo está afectando actualmente el COVID 19 a, a la población.
3: Es mucho, mucho. Es, es, realmente es, esto es una, okay, esto es un antes y un después. ¿no? Aquí eh, sí un cambio muy grande, vamos a, a nivel social. Eh, la, digamos, la la pérdida de empleos eh, la disminución de los salarios el tener que ya trabajar desde casa eh, bueno las, los contagios los, los hospitales están llenos realmente están llenos ahorita mismo también hay las normas de, 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 de guardar las distancias hace tiempo ¿no? pero ahorita es más recrudescida la cosa eh, entonces esto efectivamente crea, mucho, crea también mucho desconcierto en la gente, ¿no? el, el, el cansancio, el cansancio de trabajar en la casa, de estar en la casa todo el día eh, con los niños o bueno, digamos que eh, son ambientes difíciles, realmente se, se siente, se siente bastante. ¿no?
1: Y también bueno, que hacía mención. Eh, unos minutos, Padre Eusebio, de las vocaciones. Siguen surgiendo, ¿no? Vocaciones a la vida consagrada tanto femenina como masculina.
3: Bueno, eh, fíjate que, que en eso es la, la iglesia realmente es, está bastante carente. Digamos los, nosotros aquí, la iglesia católica, de hecho en el seminario, hay un seminario en San Petersburgo, sí. un seminario de donde vienen los, los aspirantes el sacerdocio, los seminaristas de, de las distintas diócesis, y ahorita mismo son uno, unas diez, una, unos diez jóvenes en todos los cursos. No es que en cada curso hay 10 no, en todos los cursos más o menos 10 en diez jóvenes, que si hay una carencia muy grande de vocaciones. Las comunidades religiosas tienen pocas vocaciones rusas. Digamos, el ruso es... Eh, un poco de, se entiende, ¿no? Sí. Muchos años, muchos años bajo, digamos, en el periodo soviético, un periodo atei, a, a, ateo. Entonces, eh, las familias de ahora no tienen tradición religiosa, no, no hay cultura religiosa, no, digamos, muchas de ellas eh, no es que estén, digamos, no se oponen a la fe, pero tampoco la practican. Entonces, eh, Muchísimas familias no no, no se enseña, eh, apenas si se le bautiza a los niños, si se bautizan. ¿no? Entonces hay una, hay una carencia y hay un vacío muy grande de muchos años que se ha, ido, se ha ido arrastrando y claro, eso se ve efectivamente en la falta de vocaciones. Nosotros hemos tenido varios chicos y varias chicas mm, que han vivido con nosotros, nos han conocido, pero al final no han, digamos, no. No, no se ha podido concretar. No, claro. No. Y al final pues han, han visto que no era lo suyo, ¿no? aunque haya empezado con mucho ánimo. Claro. Pero después han visto que no era lo suyo. Entonces, sí, eh, hay una carencia bastante grande de vocaciones.
1: Y bueno, eh, padre, para ya finalizar... ¿Hay eh, algún mensaje que desee enviarle a todos los oyentes de Radio María que nos sintonizan en la mañana de hoy y también por los que nos siguen por Facebook Live, todo fuera de España, desde Rusia, Latinoamérica también?
3: Sí, bueno, el, el mensaje sería que, que oren mucho realmente por nosotros, no tanto porque estemos perseguidos, ¿no? sino por eh, porque eh, Dios suscite en los corazones de las personas eh, el deseo realmente de de conocerlo, de buscar la verdad, de acercarse a la iglesia, las iglesias están abiertas eh, que la gente que es su ese deseo ¿no? de que de buscar pues, de buscar de buscar a Dios y de hecho eh, bueno, es lo que le, la Virgen de Fátima decía ¿no? que y, y por lo que estamos orando también nosotros aquí yo celebro cada cada 13 de, de cada mes la la la, la, la misa a la Virgen de Fátima, que es en a la Virgen de Fátima, pidiendo por la conversión de Rusia. Muy bien. Entonces, bueno, les invito a eso, ¿no?, a que, a que se unan a esa oración de la Virgen, a que realmente Rusia pueda ser un, un país que tiene tanta, digamos que de tantísimos años, ¿no?, más de mil años que fue bautizada, que esa, esa raíz que está allí, verdad, surja y, y brote, brote la fe en todo este pueblo todo numeroso. Eso sería un pulmón realmente para, para el mundo entero.
1: Así es, padre. Y bueno, le agradecemos por estar en el programa el día de hoy desde Moscú y bueno y comentarnos esa realidad que, que viven nuestros hermanos cristianos de Rusia en la fe y, y esos lazos de, de hermandad entre ortodoxos y católicos.
3: Sí. Así es, así que tenemos aquí una misión, es una misión bonita, no es una misión de masas, es una misión de muy personalizada, de transmitir la fe así. La, la fe aquí eh, será transmitida eh, así de, por el testimonio, por, eh, por las palabras, de digamos, de los encuentros personales, la acogida, eh, así pienso que será de momento transmitida la fe.
1: Así, así es, padre. Bueno, eh, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy. Y bueno, cuente con nuestras oraciones. Bueno. Vamos al siguiente corte musical, efectivamente. Ajá. Y bueno, ya regresamos más de Perseguidos, pero no olvidados.
4: mi familia, es que me buen sentimiento. No me imagino a Jesús sobrar y muchas penas. Hay una sangre que corre fuerte por mis venas, enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino, porque yo católico, católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, Nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuena el grito porque yo, católico son sacramentos, de vela en mano y procesión,
1: Estamos de vuelta en Perseguidos, pero no olvidados en Radio María, cuando son las 11 y 37, 10 y 37 en las Islas Canarias. Les recordamos también que pueden seguirnos a través del Twitter en arroba AyudaIglesNeses y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda de la Iglesia Necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de INORG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todos los que os contamos aquí en Radio María. También pueden comunicarse al teléfono directo, si desean realizar alguna pregunta, al diecinueve compartir con nosotros, como mencionábamos, algún mensaje del tema que estamos tratando hoy, que es sobre Rusia, o escribirnos al correo del programa de perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y aprovechamos también de saludar a todos los que nos sintonizan el día de hoy por la transmisión desde Facebook Live, desde Radio María España. Todos vosotros muchas gracias por, por estar ahí y por vuestras oraciones. También aprovechamos de saludar a la hermanita que siempre nos escucha, Maritza Cabalita de Honduras, que siempre está también en sintonía de Radio María y a todos los que nos escriben también desde la transmisión de... Facebook Live, eh, unidos en oración desde México, nos escriben también, damos gracias a Dios a la Virgen por el equipo de Radio María, también bueno, por todo lo que las personas siempre, siempre están en sintonía a todos, de verdad que muchas gracias. Y bueno, eh, para ya dar paso al siguiente segmento, vamos a ir a Testigos del Siglo XXI.
2: Testigos del siglo XXI.
1: Y es el momento del testimonio de la semana. Y recordamos a la hermana Rosa María Escorbati, era el nombre de pila. De una mujer fuerte en la fe y el amor que dejó en su Piacenza natal en Italia para entregarse a la caridad por los más pobres en África. Cuando era solo un adolescente con 16 años sintió la vocación a la vida religiosa, pero su madre no aprobó su decisión y le pidió que no ingresara en ninguna comunidad religiosa hasta por lo menos cumplir los 20. Sin embargo, el deseo de Rosa María, lejos de disminuir, creció en aquellos momentos de espera. Finalmente, Rosa María dio el paso hacia la vida consagrada y se unió a las hermanas misioneras de la Consolata, cambiando su nombre al de Leonela. Pronto destacó en sus estudios como enfermera y fue enviada a Kenia, en África. Aún era muy joven cuando comenzó a servir en varias ciudades del país africano, entre los más necesitados. Tras décadas allí, en el 2001 fue enviada a Mogadiscio, capital de Somalia, con la misión de comenzar un nuevo centro de formación de enfermería para un hospital de niños. Desempeñó los últimos años de su vida formando y curando las heridas del cuerpo y el alma de muchos somalíes. Los que conocieron a Sor Leonela la describen como una mujer deseosa de hacer el bien, de mente abierta, tenía en un trato cercano con sus vecinos somalíes y hablaba fluidamente el idioma local. Monseñor Giorgio Bertin, administrador apostólico de Mogadiscio, le recuerda como una... Mujer entregada. Somalia comenzó su declive en el año 1980 con guerras internas entre clanes y grupos de poder, pero fue en 1991 cuando se desencadenó una guerra civil abierta en la que el papel del extremismo islamista comenzó a crecer en el ámbito local y regional. La aparición de grupos cada vez más radicales hizo que se impusiera la ley islámica en el país y se limitó poco a poco la presencia de la iglesia y los misioneros. La Catedral de Somalía fue totalmente destruida previamente en 1989. Fue allí donde sería asesinada el último, asesinado el último obispo de la diócesis Salvatore Colombo. Entrando el siglo XXI, la violencia y el caos, según en aumento en el país, otros misioneros y miembros de ONG habían sido el objetivo de los radicales con grupos terroristas yihadistas como Al-Zabab. Sor Leonela conocía los peligros de cerca, aún así veía la gran necesidad de la gente y esto le impedía abandonar su misión. El 17 de septiembre del 2006 fue asesinada por los hombres que dispararon contra ella cuando caminaba por una calle de Mogadiscio, de vuelta al hospital infantil, donde ayudaba como enfermera y formaba a otros jóvenes para este oficio. Sus últimas palabras antes de morir fueron, perdono, perdono, perdono. El 26 de mayo del año 2018, la hermana Leonela Escorbati fue beatificada en su piechenza natal durante la celebración de la beatificación. El carnal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Mártires, afirmaba el martirio de Sor Leonela invita a deponer las armas y a transformarlas en instrumentos de trabajo y de paz. Sus últimas palabras, como mencionamos anteriormente, perdono, 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 fueron las mismas palabras de Jesús cuando perdonó a los que lo crucificaron. Palabra, estas palabras son, por así decirlo, el DNI del mártir cristiano. El mártir no es un fanático destructor ni un asesino, sino una víctima inerme e inocente que recibe el mal por el bien, la muerte por la vida. Durante la ceremonia, el cardenal Amato también expresó su esperanza de que el martirio de Sor Leonela sea una semilla de esperanza y un regalo que genere paz y fraternidad. En el país, el Papa Francisco también se sumó a este deseo al día siguiente durante el rezo del Ángelus del domingo, el Santo Padre también recordando a la Beata.
2: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. ¿Conoce cuál es la situación de este derecho? a través del informe Libertad Religiosa, que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo.
1: Oficialmente, Federación de Rusia es el país más extenso del mundo. Ocupa toda Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa Oriental. Su actual presidente de la Federación Rusa es Vladimir Putin, perteneciente al Partido Conservador de Rusia desde el 7 de mayo del año 2012. La Constitución Rusa, del 12 de diciembre de 1993, declara en los artículos 14 y 28 que es un Estado laico que garantiza la libertad de religión o creencia. El artículo 14 establece que la federación será un Estado laico. Ninguna religión puede establecerse en la calidad estatal u obligatoria. El artículo 14 dispone que las asociaciones religiosas son independientes del Estado e iguales ante la ley. En su artículo 28 proclama a todas las personas que se le garantiza la libertad de conciencia y religión, incluyendo el derecho a profesar individual o colectivamente cualquier religión o ninguna. También la libertad de elegir, poseer, difundir convicciones religiosas o de otra naturaleza y actuar de acuerdo con ellas. La Ley sobre la Libertad de Conciencia y Asociación Religiosa de 1999 es el pilar fundamental de la legislación en la materia. En el preámbulo se confirma el derecho individual a la libertad de conciencia de profesión religiosa y a la igualdad ante la ley con independencia de la afiliación religiosa y de las convicciones respecto a los grupos religiosos. Reconoce cuatro religiones tradicionales, entre ellas el cristianismo, iglesia ortodoxa rusa, y el islam, el judaísmo y el budismo, por motivos prácticos. La iglesia católica romana y la iglesia luterana se suelen considerar como religiones rusas tradicionales a las que se invita a participar en actos oficiales. La ley subraya el papel especial de la Iglesia Ortodoxa Rusa debido a su contribución histórica a la espiritualidad y cultura del país. Las organizaciones religiosas centralizadas han de estar compuestas por un mínimo de tres organizaciones religiosas locales. Para poder solicitar el registro, disfrutan de los mismos derechos que las organizaciones religiosas locales. Pasados 50 años de existencia y de actividad en el país, pueden incluir el gentilicio ruso en su nombre oficial. Además, pueden crear organizaciones religiosas locales como filiales sin periodo de espera. Para registrarse las organizaciones religiosas locales o centrales, tienen que presentar una lista en la que figuren los fundadores y los miembros de la dirección de la organización, con información sobre sus direcciones y pasaportes, sus estatutos, las actas de la reunión en la que se fundó un certificado emitido por la organización religiosa central, es decir, una explicación de las doctrinas prácticas, historia de la organización y de sus opiniones sobre la familia, el matrimonio y la educación, la dirección legal de la organización, certificado del pago de las tasas estatales y una carta o la documentación de registro del organismo directivo en el caso de organizaciones cuyas oficinas principales estén localizadas en el extranjero. El 6 de junio del año 2016, la ley Yarovaya modificó la ley de 1997 de medidas legislativas en contra del extremismo y del terrorismo. En general, los ciudadanos valoran más la seguridad que la libertad. Por eso, las restricciones reales a las libertades civiles, características de Rusia capaces de proporcionar mayor seguridad, no son algo completamente inusual. En Rusia, la amenaza del extremismo y del terrorismo es real. Se debe al menos a dos factores, las iniciativas que llevan a cabo intereses extranjeros con ánimo de radicalizar a la comunidad musulmana rusa y la respuesta terrorista a los conflictos armados rusos en Georgia y Ucrania. Sin embargo, esta amenaza real se utiliza con frecuencia como pretexto para adoptar medidas dirigidas a reforzar la seguridad de un poder autoritario, garantizar la estabilidad social mediante una supervisión más estrecha y limitante de las libertades civiles. Desde el último informe, la situación de la libertad religiosa sigue sin mejorar la ley de 1997, así como los posicionamientos ideológicos posteriores y las medidas políticas adoptadas por las autoridades rusas están dirigidas a garantizar la seguridad espiritual de Rusia, un nuevo concepto que afianza el papel de la iglesia ortodoxa rusa en la salvaguarda de los valores nacionales. El decreto presidencial número 24 sobre el concepto de seguridad nacional del año 2000, la administración declaró Garantizar la seguridad nacional de la Federación de Rusia también incluye la protección del legado cultural, espiritual y moral, de las tradiciones históricas y de las normas de la vida social, la conservación de la riqueza cultural de los pueblos de Rusia, además de contrarrestar la influencia negativa de las organizaciones religiosas y misioneras extranjeras. Sobre este concepto se asientan las restricciones religiosas impuestas en una conferencia de prensa celebrada en diciembre del 2018 cuando el embajador de Estados Unidos en Misión Especial para la Libertad Religiosa Internacional Samuel Bromweck fue preguntado por qué había puesto a Rusia en su lista de vigilancia subrayó que Rusia participa en graves violaciones de las libertades religiosas y las toleraba siendo la más clara de ellas la supresión de la libertad de expresión religiosa desde su ley de 2016 tipificara como delito la actividad misionera Rob Webb mencionó, entre dichas violaciones de la libertad religiosa, 156 casos de persecución a grupos como el Ejército de Salvación, los Pentecostales, los Testigos de Jehová, Bautistas, Luteranos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia Ortodoxa, reformada actualmente ucraniana. Además, están incluidos algunos grupos musulmanes. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha expresado preocupación porque las leyes contra el extremismo y la actividad misionera se han modificado de una forma ambigua, que hace más fácil juzgar y condenar a miembros de las comunidades religiosas no ortodoxas y de las comunidades musulmanas no tradicionales de origen extranjero. Se espera que no hay perspectivas de cambio en un futuro inmediato. Llega el momento de cantar al Señor con nuestros hermanos cristianos del coro de la Iglesia Ortodoxa en Georgia, que interpretó el Padre Nuestro cantado en la lengua de Jesús, el arameo, por el Padre Serafín, ortodoxo, y su coro de voces con raíces en Siria e Irak, que conmovió al Papa Francisco en el año 2016 en su visita apostólica. Escuchémosle.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: escuchamos esta de canto bueno el Padre Nuestro en arameo del Padre de Serafín en esa visita apostólica que hizo el Papa Francisco que de hecho como vio también el Papa Francisco no y la lengua de nuestro Señor Jesucristo muy pero muy importante y bueno por ello con esta canción vamos a pasar a la siguiente sección donde tendremos a Crespo que nos comentará un poco más cuáles son los próximos eventos que hay
2: De ti. Esta mañana
1: está con nosotros José Fernández Crespo, el es director de promoción de ACN España
5: y nos va a comentar cuál es la agenda. Así que muy buenos días y bienvenido al programa, José. Hola de nuevo, Miguel Ángel. Espero que estés bien y que nuestros oyentes estén disfrutando con el programa. Hoy os hablo desde la bellísima Santander. Hoy el aula magna del seminario de Monte Corbán acogerá a las 7 de la tarde. Una presentación del informe de libertad religiosa con la presencia de Monseñor Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, y del director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, don Javier Menéndez Ros. Mañana visitaremos Gijón, viernes 25. El Salón de Actos de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús acogerá una nueva presentación con la presencia del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Será a las ocho y cuarto de la tarde, un poco antes, en la misma Basílica de Gijón, a las siete y media presidirá una eucaristía para rezar por los cristianos necesitados y perseguidos. Contarles que ya finaliza el recorrido del icono de la Anunciación de Homs de Siria en Albacete. El icono presidirá las misas de tarde del sábado 26 y en las del domingo 27 en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. La verdad es que es un verdadero espectáculo ver el grupo tan nutrido de voluntarios de la Fundación en Albacete y cómo a lo largo de todo el mes de junio han llegado a una decena de parroquias y realidades eclesiales. Como siempre, eh, les recuerdo que para estar actualizados con las acciones que impulsamos por toda España, pueden visitar la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el apartado llamado Agendas y Eventos. Me gustaría invitar, en este tiempo, a párrocos y a fieles a que puedan llevar a sus parroquias la realidad de la Iglesia que sufre, la realidad de los cristianos necesitados y perseguidos, llamándonos o escribiéndonos a través de la web. Pues con esta gran vida, Miguel Ángel, me despido una semana más de ti y de las personas que nos escuchan, que estoy seguro que disfrutan mucho desde sus casas. Muy buenos días.
1: Muchas gracias José por la información tan detallada. También le recordamos, como hacías mención, que pueden consultar en nuestra web en el apartado de Agenda y Eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Y suena ya la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido, hoy en el que hemos viajado hasta África con el testimonio del padre Eusebio Usuga, quien es capellán hispano-portugués en la capital de Moscú, de Rusia, y nos comentó bueno, la situación que viven nuestros hermanos cristianos católicos y sobre todo esa labor que día a día está prestando la iglesia en la comunidad, promoviendo el diálogo entre ortodoxos y católicos. En Testigos del siglo XXI recordamos a la hermana Rosa María escorbati quien era su nombre de pila, de una mujer fuerte en la fe y amor que dejó en su Piacenza, en Italia, para entregarse a la caridad por los más pobres en África. También profundizamos brevemente cómo se encontraba la realidad religiosa, la libertad religiosa en Rusia, con el decimoquinto informe publicado y también los próximos eventos de la mano de José Fernández Crespo. Agradecemos también hoy a Javi Esquina, quien estuvo en los controles técnicos. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa la programación del rezo con el Ángelus y nosotros nos volveremos a escuchar el próximo jueves primero de julio, aquí, si Dios quiere, a la misma hora, 11 de la mañana. Y movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, paz y bien.